0: mais longe graças a Deus segundo Samuel capítulo 6 versículo 3 em diante diz assim puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no outeiro Uzai e Aiô filho de Abinadab guiavam o carro novo levaram a arca de Deus da casa de Abinadab que estava no outeiro e Aiô ia adiante da arca Davi e a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Mas quando chegaram na ira de Nacon, estendeu Zá a mão sobre a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Zá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali, junto à arca de Deus. Davi começa a reinar e a primeira coisa que ele quer fazer é trazer a arca para a cidade de Davi. A intenção dele é boa. A arca havia sido perdida por muitos anos depois derrubada no tempo de Eli. No tempo do rei Saul, ele nunca fez questão da arca. Mas quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é... Como virá a mim a arca do Senhor? A intenção é boa, ele vai buscar a arca, mas a Bíblia diz que ele organizou um evento, que ele fez um carro novo, preparou um carro de desfile e colocou a arca por cima. A arca de Deus representa a presença de Deus. Eu quero te dizer que nada subsiste sem a presença de Deus. Davi quer a presença de Deus. Então, quando o carro novo levava a arca, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. 1 Coríntios 9,9 diz que Deus não ata a boca do boi que debulha. Paulo diz, porventura está Deus cuidando de bois? Ou não diz certamente por nós? E por amor de nós é que está escrito. Irmãos, Deus não tem nada a ver com bois porque bois representam força humana. Davi quis levar a presença de Deus pela força humana. Ele organizou tudo, mas não tinha tudo sob seu controle, mesmo sendo rei de Israel. Porque ninguém tem controle sobre a presença de Deus. Uzá tocou a mão sobre a arca quando os bois tropeçaram. A palavra Uzá significa... Força humana. Usar colocou a mão sobre a arca. A arca não precisa de força humana. A glória de Deus não precisa de força humana. Segundo a Samuel 6,6: E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Eu quero dizer que a arca não caiu, porque foram os bois que tropeçaram. A glória de Deus nunca vai cair em lugar nenhum, mas os bois tropeçam. Tem gente tropeçando desde o começo, mas a arca nunca caiu. Deus estava dizendo para Davi, você não vai governar na força humana. Deus tem um padrão, Deus tem uma forma, Deus tem uma maneira. Diga isso para você mesmo hoje, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Nós precisamos aprender isto com urgência, não é mais do nosso jeito, é do jeito dele. Deus tem vontade própria, Deus tem um padrão, Deus tem uma forma, Deus tem uma maneira. Deus ela em cumprir a sua própria palavra. Em Zacarias capítulo 6 ele diz, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem és tu, monte diante de Zorobabel, diz o Senhor, pois se tornará em Campina. Zorobabel trouxe o primeiro grupo de exilados que voltaram a Jerusalém, vindos da escravidão da Babilônia. Zorobabel significa semeando em Babilônia. Nós somos Zorobabel de Deus. Nós somos os que vamos resgatar os exilados da Babilônia. Não é por força humana, não é por força do intelecto humano, não é pelos bois, não é por usar, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor Deus vai te usar. Então, se prepare. Deus vai fazer de você um canal de justiça nesta nação, mas é pelo Espírito do Senhor. Não tente do seu jeito, não ponha a mão na arca da aliança, da sua maneira Não tente do seu jeito Não ponha a mão na arca da aliança Não faça da sua maneira Houve um tempo em minha vida, em meu ministério Que Deus disse Filho, você não está fazendo a minha obra Você está fazendo a sua Irmãos, depois de pregar tanto Trabalhar tanto Ouvir isto de Deus não é brincadeira eu achava que estava fazendo a vontade de Deus e, na verdade, estava fazendo a minha. Tem muita gente trabalhando na força humana. Eu sei que aqui tem profetas de Deus, que Deus está levantando. Eu sei que aqui tem evangelistas, que Deus está levantando. Eu sei que há alguém aqui que desistiu do seu chamado, mas Deus está te levantando. Aqui tem os cinco ministérios que Deus tem chamado. Este devocional não é um movimento, é um útero profético, onde o Espírito Santo está gerando homens e mulheres para servi-lo, em espírito e em verdade. É um ambiente para estabelecer um chamado de Deus na sua vida. Deus vai levantar homens e mulheres como Zorobabel, que vão resgatar os cativos de Babilônia. Deus vai levantar pessoas que vão caminhar na força do seu espírito. Não vão caminhar mais em força humana. Tem muita gente caminhando na força humana. Tem muita gente desenvolvendo ministério na força humana. Chegou o tempo de nós carregarmos a arca. Chegou o tempo em que se você permitir, Deus vai manifestar a presença dEle em você e através da sua vida. Deus não precisa de bois. Deus quer usar você Chegou o tempo em que se você permitir Deus vai manifestar a presença dele em você E através de você Deus um dia usou uma jumenta Agora ele quer usar a mim e a você Podemos ter uma certeza Bois vão tropeçar Jesus está voltando E nós vamos prestar contas com ele E muitos vão ouvir eu não te conheço vós que praticais iniquidade popularidade na terra não significa popularidade no céu ministros famosos não impressionam a deus o que impressiona a deus é um coração quebrantado e contrito a esse ele não despreza quer impressionar a deus quebrante o seu coração aleluia mas o que eu faço então para ser usado por deus não precisa fazer nada, só adora e deixa que ele vai te usar. Mas eu quero aprender a pregar, aprenda a se humilhar primeiro. Você vai chamar muita atenção de muitos profetas. Você não precisa saber pregar, você não precisa saber cantar, você não precisa ter talento, você só precisa ter um coração compungido e quebrantado. Você só precisa carregar a arca da maneira correta, não na força humana, mas pelo Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito, diz o Senhor. O Zá morreu porque tocou na arca com a motivação errada. Quem toca na glória de Deus com a motivação errada vai morrer. Por isso muitos bois estão tropeçando. Há pessoas que preferem perder o Espírito Santo do que mudar a sua programação, do que ter que mexer em sua própria vida. Usar morreu, Davi ficou triste, mas a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-edom. E Davi vai para casa. A pergunta que estava dentro de Davi era, Como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a glória de Deus? Ele desejou a arca onde os bois tropeçaram. Ele deixou a arca onde os bois tropeçaram. Talvez isto aconteceu com você. Você deixou o seu ministério lá onde os bois tropeçaram na sua vida. Você deixou lá. E hoje, você não é mais o mesmo. Quantas pessoas frustradas pessoalmente, ministerialmente, porque quando você perde a sua vida espiritual, você perde a comunhão com Deus. Você vai perdendo tudo, você perde o casamento, os filhos, o rumo, as diretrizes, os fundamentos e vai se frustrando e um abismo chama outro abismo. A arca então foi para a casa de Obed-edom, Obed significa adorador. Teólogos dizem que a arca está perdida, mas a arca não está perdida, a arca nunca se perde. Ela está na casa dos obedes, na casa dos adoradores. Mas escute, olhe bem aqui, ouça bem o que eu vou te dizer. Davi está à procura de avivamento. Parece que é tão difícil ter um avivamento. A minha pergunta é, será que estamos seguindo os princípios e padrões corretos? Será que estamos fazendo tudo conforme a vontade de Deus? Uma pessoa que quer viver avivamento está em conflito consigo mesma, vivendo em renúncia, porque a renúncia é uma batalha diária. Por isso pode parecer tão difícil. Avivamento não é pular, saltar, não é gritar de emoção. Avivamento não tem nada a ver com emoções humanas, nem com força humana. Avivamento tem a ver com a transformação da nossa vida, com a transformação de nosso caráter é quando percebemos nossas mazelas quando percebemos todo o nosso pecado quando percebemos nossa imperfeição e nós queremos mudar nós lutamos para uma mudança radical nós trabalhamos para mudar e nos deparamos com nossas dificuldades com nossas fragilidades com nossa teimosia com nossas inconstâncias com nosso ânimo dobre então, avivamento significa dar a vida Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados Mas ele vos vive e ficou juntamente com ele A cédula que era de dívida foi cravada na cruz E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Esta aqui é a parte mais importante do avivamento Que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito, em novidade de vida. Avivamento não é mais na carne, mas agora no Espírito, em novidade de vida. Sabe por que o rosto de Moisés brilhava? É porque a glória de Deus resplandecia. Moisés nunca buscou a glória para ele, então a glória veio sobre ele. Quando você não busca a glória para si, a glória vem sobre você, Deus vai sondar a motivação do seu coração, tem que haver verdade em nosso coração, Davi entendeu que não poderia ser artificial, Davi entendeu que não poderia ser em seus meios, em seus métodos, do seu jeito, quanto tempo ainda vai demorar para que você entenda que não é mais do seu jeito, mas em Cristo Jesus ele alinha o propósito ele estabelece o destino ele conduz os seus passos para pastos verdejantes ele conduz a sua história porque ele sabe o fim desde o começo eu sei muitos bois tropeçaram em sua vida agora você precisa realinhar o processo fazer do jeito de Deus porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que esta seja uma verdade do seu coração, que você seja um instrumento de avivamento, que você seja um instrumento de Deus na terra, que você não se apoie mais nas forças dos cavalos, dos bois, de pessoas, do intelecto, da religiosidade, mas que você esteja nele porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu sou o Bispo Júnior Nelly. espero sinceramente que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Graça e paz.